0: On va rentrer sur le ring, le vrai à présent, ouvrir les hostilités comme on dit. Et on va le faire grâce à notre invité car c'est vous, Maxime Rovert. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, vous êtes chercheur en philosophie, vous êtes également l'auteur du livre « Se vouloir du bien et se faire du mal, philosophie de la dispute » et c'est paru chez Flammarion. On va reprendre la base pour commencer. Comment on peut définir une dispute C'est quoi C'est un conflit entre deux personnes, voire plus Mais est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait de l'estime entre ces personnes
1: oui, parce qu'en en fait, il y a tellement de formes de conflits que si on ne les différencie pas, on va parler de tout et n'importe quoi à la fois. Oui, mais donc, par exemple,
0: si je m'engueule avec un automobiliste, ce c'est pas, pas une dispute, ça
1: Non, parce que... Je ne connais pas. Non, ça, c'est un conflit. Je J'en ai déjà parlé dans un livre qui s'appelle « Que faire des cons
0: ». Ah, donc c'est un con, le gars Ouais, fin de, a, fin de la discussion. En fait,
1: il va se passer quelque chose entre vous qui va être de l'ordre de la connerie. C'est ni lui ni vous, mais <rire> il y a de la connerie dans l'air. Là, dans la, la dispute, c'est un peu différent. C'est le cas où les intentions de départ ne sont pas mauvaises. Oui. C'est-à-dire que l'automobiliste qui, qui a grillé le feu rouge, euh, bah, il était pressé, donc il n'avait pas d'intention mauvaise à votre égard, mais il n'en avait pas non plus de bonnes. Alors que quand vous êtes dans le cas d'un couple ou d'une famille ou d'un groupe d'amis, bah, a priori, vous vous appréciez les uns les autres. Sure. Vous avez envie de partager l'expérience. De, de vivre et en réalité, euh, quelque chose se passe qui va bloquer les échanges et qui va les faire partir dans le décor Alors
2: justement, et pourquoi on se dispute C'est quand on passe justement que ce soit avec un ami, un conjoint de quelque chose de, de satisfaisant de confortable, à un moment où on est moins confortable, justement c'est là que ça, ça bascule dans la dispute
1: Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire que dans toutes nos relations il y a une ambivalence on croit qu'on choisit euh, les gens euh, qu'on aime, euh, nos aimés, nos amis, etc., en fonction de critères positifs. Mais en réalité, ce sont aussi les choses les plus obscures de nos personnalités qui s'attirent les unes les autres. Et donc, à un moment, statistiquement, elles vont favoriser l'émergence d'anomalies, d'accidents, de couacs, de malentendus qui vont faire que là, euh, ça va gripper. Et en fait, on a toujours tendance à penser « Ah, ça grippe, c'est dommage !» Euh, non, ça grippe, mais c'était préparé du début. C'est pour ça que vous vous êtes rapprochés. C'est pour qu'à un moment vous vous appreniez des choses les uns aux autres.
0: Oui, c'est ça, parce que euh, pourquoi on craint autant les disputes Vous vous dites qu'on a tendance à idéaliser les relations. On n'aime pas se dire qu'il y a aussi du négatif dedans, qu'elles soient amoureuses, amicales ou même professionnelles. Mais c'est sain les disputes. Alors
1: c'est sain, mais il y a une partie quand même qui est de l'ordre de la souffrance. Donc pourquoi ah. on les craint C'est clair, c'est parce que ça, 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 fait ça fait souffrir. Donc euh, euh, fuir la souffrance, c'est légitime. La question, c'est comment s'y prendre pour ne pas simplement la répandre Puisqu'en mmh. réalité, le, le réflexe que nous avons tous, c'est lorsqu'on ressent de la souffrance, tout faire. Pour la passer à quelqu'un d'autre.
0: On la rejette en fait sur l'autre.
1: Voilà, on la rejette sur le. C'est pour ça le, le système de c'est ta faute. En fait, c'est une manière de dire là, moi je souffre, c'est toi qui me fais souffrir, donc c'est toi qui dois arrêter. Et comme la personne en face ne choisit pas ce qu'elle fait, elle va avoir du mal à arrêter et la souffrance va retomber sur elle.
2: Clé Clé ça bon? ne fonctionne pas bien. On parlait tout à
1: l'heure des, des couples qui se disputent et qui ont besoin de ça. Est-ce que c'est lié à, je ne sais pas, une, une enfance autoritaire Plus on se faisait gronder quand on était petit, plus aujourd'hui on aime que ça. Que le ton monte ou rien à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dispute s'inscrit dans un présent étendu. C'est-à-dire que on a toujours tendance à penser :« Merde, ce sont des choses du passé qui reviennent. Ben, » Si le passé revient, c'est qu'il n'est pas passé. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de, de personnes dans la pièce que ce qu'on croit. Bon, bah, ben, si ta mère, si ton père, si ton grand-père, si ton enfance sont présents dans la pièce, il va falloir discuter avec eux aussi. Donc ça, ça, ça fait partie des, des, du travail en fait, d'ouverture pour euh, apprendre à dialoguer différemment.
2: Merci Maxime Rovert, on reste ensemble dans Bien fait pour vous. On, va, on vous invite ce matin à ouvrir la bataille avec okay. ceux que vous aimez ou ceux que vous côtoyez en tout cas. Le conflit, personne n'aime ça, a priori, et pourtant, il peut avoir du bon et on va vous expliquer pourquoi sur Europe 1.
0: Europe 1, bien fait pour vous. Eleni Gomez, Julia Vignali. Très heureuse de vous retrouver sur Europe 1 Nous sommes ensemble jusqu'à midi en direct Depuis le tournoi de Roland-Garros Et ce matin on vous invite à la dispute On vous montre comment bien se, se, diri se diriger hein, Quand il y, y a de l'orage dans l'air Avec, euh, je sais pas, moi, votre conjoint Un ami ou même au boulot Et celui qui nous guide dans la tempête C'est vous Maxime Rovert. Je rappelle que vous êtes écrivain, chercheur en philosophie Et auteur du livre Se vouloir du bien et se faire du mal Philosophie de la dispute chez Flammarion euh, Maxime, est-ce qu'il y a une de la dispute, un schéma type
1: Oui, en fait, ce qu'on observe le plus souvent, c'est que euh, les choses s'accélèrent. Les choses, ça veut dire d'abord les, les dialogues, la manière dont on échange nos points de vue, petit à petit, va passer d'un rythme naturel à un rythme de plus en plus rapide. Pourquoi Parce qu'on a l'impression de ne pas être compris. Et comme on n'a pas, on, on pas l'impression d'être compris, et bah du coup, on va se réexpliquer à nouveau d'une manière totalement inutile. Et comme c'est de plus en plus inutile, non seulement on n'écoute plus soi-même ce que dit l'autre, mais on va chercher à imposer son point de vue. Et comme les deux personnes font la même chose, et bah du coup, elles vont, elles vont faire ce qu'au théâtre, on appelle une stichominti. C'est-à-dire c'est un échange très rapide de, de, de phrases qui s'opposent.
2: On tout s'accélère à la fois, donc le débit de parole On parle plus fort, le corps aussi s'agite Il y a vraiment un emballement général en fait, c'est ça
1: Ouais c'est ça, le cœur bat plus vite On respire mal, on est tendu Enfin, Il y a toute une réaction corporelle Qui montre qu'on est, on est en train d'entrer dans un rythme Qui s'accélère et qui en fait théoriquement Va nous faire traverser le plafond du langage, et à la fin, on crie, à la fin, on hurle, et c'est assez... Euh, c'est comme une, une régression à l'état de bébé, c'est-à-dire que, comme on a l'impression de ne pas être entendu, au sens euh, métaphorique, eh ben, on crie pour être entendu, mais littéralement. La seule
2: chose qu'on ne fait pas, c'est se rouler par terre, quand même. Attendez, les bébés ça les Ah, là, ça peut arriver,
1: ouais. ça, peut arriver bah, à Julia, même... ça lui arrive.
0: Ah, oui Moi, je ne peux plus me rouler par terre, je peux casser des trucs, euh, voilà, ben oui, voilà, ben voilà c'est pas aller loin. Pourtant, en général, euh, quand même, on fait en sorte d'éviter les conflits. Vous parlez, d'ailleurs, de bonne volonté hein, dans le livre mais pourquoi Parfois, on passe outre, justement, cette bonne volonté. Qu'est-ce qui se passe Parce que, euh, normalement, on n'a pas envie, on est de bonne volonté vis-à-vis d'un collègue qu'on aime bien à la base ou d'un conjoint dont on est amoureux.
1: Oui, mais l'émotion, en fait, elle est toujours très locale. C'est-à-dire qu'on ressent des émotions qui sont liées à des événements petits mmh. et qui peuvent nous faire perdre de vue, justement, la relation dans son ensemble. Donc, en fait, quand on perd les pédales, c'est d'abord qu'on est emporté, mais comme un surfeur par une vague, par une émotion qui ensuite va nous emmener où elle voudra si on perd totalement le contrôle. Et
0: comme un surfeur, est-ce qu'il faut prendre la vague ou est-ce qu'il faut l'éviter
1: Oui, parce qu'en fait, alors si on peut l'éviter en amont, c'est quand même mieux, mais une fois qu'elle vous a emporté, il n'y a plus d'autre choix que de la surfer.
0: Oui, vraiment, il faut la prendre.
1: Et Oui, parce qu'on on parle toujours de gérer ou de contrôler ses émotions, mais on ne gère pas, on ne contrôle pas une vague, elle, elle vous emporte, elle vous emporte. Donc en fait, la question, c'est justement de savoir comment, dans cet univers qu'on ne contrôle pas, on va malgré tout pouvoir se réorienter.
0: Et afin de désamorcer... Puisque une fois que la dispute a commencé, euh, c'est trop tard, on est obligé de prendre la vague et tout ça. Mais comment on peut faire alors pour désamorcer une dispute selon vous Vous parlez du courage, notamment de ne pas réagir. C'est pas plutôt de la lâcheté ça Qu'est-ce que vous pouvez en dire
1: alors, en fait, le truc, c'est que dans le dialogue qui s'accélère que j'ai décrit tout à l'heure, euh, tout se passe en termes d'action-réaction. C'est-à-dire que vous-même, vous contrôlez plus ce que vous dites. Vous réagissez juste à ce que l'autre vous envoie comme impulsion, comme obus, comme attaque, comme agression. Et justement, ne pas réagir, c'est pas simplement, euh, bah, euh, je veux dire, se cacher dans son coin et se dire « Ah bon, bah alors je vais accepter ». C'est quoi pas... C'est
2: laisser déblatérer l'autre tant qu'il n'a pas terminé et après on reprend le, la parole
1: C'est surtout écouter ce qui se passe en soi et se dire « Oula, en moi-même, il se passe des choses ». Qui ne me conviennent pas.
2: Et vous dites justement qu'il faudrait pour pour faire ça, pour avoir ce courage donc de ne pas réagir, il faudrait un petit exercice peut-être rediriger notre attention durant la dispute, hein, quand le, le ring est en plein en, en pleine à pleine action. Euh, comment on fait C'est-à-dire, je vais rediriger mon attention sur quoi Parce que l'autre est en train de me crier dessus, par exemple. Bah, je sais pas. Vous avez un... imaginons hein, demain, Julia et moi on se dispute très fort, ça hurle de partout. Moi, je, je, vais quoi, je vais quoi Je vais rediriger mon attention sur moi, quoi Moi, je
0: ferai comme il a dit Clément Lannou tout à l'heure. Oui. Je vous inviterai à regarder un match avec moi Roland Garros. Alors. À regarder. Bien ça bah oui, il parce que là, bien, là
1: ici on est à Roland Garros, donc ça peut être l'occasion effectivement oui. de se concentrer sur le tennis. Hein. C'est
0: ça, de rediriger l'attention C'est oui. ça que vous voulez dire Oui,
1: vous, en fait, ce n'est pas fuir la situation, c'est à l'intérieur de la situation, concentrer votre attention sur quelque chose qui n'a rien à voir et qui est indifférent. C'est-à-dire que si votre compagnon, il, il, il vous hurle dessus. Mm -hmm. Moi, j'ai eu l'ordre plus fort en général. Ouais. Oui. Bah, donc, c'est aussi pour ça que vous vous hurlez l'un sur l'autre. <rire> ça eh bah, oui. euh... ça
2: m'arrive de partir, de me dire, tiens, allez, je passe à autre chose, mais je reviens quand même dans le. Vous voyez, je viens remettre une pièce dans la machine.
1: Alors, en fait, le truc, c'est qu'au moment où les choses partent dans le décor, il y a plein d'autres choses dans la situation qui ne partent pas du tout dans le décor. Vous êtes toujours en train de respirer, oui. vous êtes toujours en train de, de réguler votre température. Il y a plein de choses que votre corps est en train de faire. Si vous acceptez, au moment où vous vous dites, je ne supporte pas là, il y a quelque chose que je supporte pas. Je ne supporte pas ce qu'il dit, je ne supporte pas ce qui est en train de se passer. Euh, je ne vais pas y survivre, en fait, ça veut dire. Hein. Mmh. Je ne supporte pas. C'est une, une phrase un peu désespérée. On croit que c'est courageux de dire « Ah non, je ne supporte pas, je m'affirme mmh. ». Mais en réalité, vous êtes en train de dire « Je ne vais pas survivre à cette expérience ». Donc moi, ce que je vous dis, c'est prenez n'importe quoi. Une couleur qui attire votre œil, le son de votre respiration, le battement de votre cœur et concentrez-vous dessus parce que ça aussi, ça fait partie de la situation. Et en fait, en transformant la manière dont vous êtes en train de vivre le moment vous allez désaccélérer ce qui était en train de partir dans le décor. Vous allez ralentir les choses. Je ne suis pas en train de vous dire « fuyez et mmh. ne faites plus face ». Je suis en train de vous dire « pour faire face, apprenez à faire en sorte que toutes les interactions dans lesquelles votre corps est pris soit utile pour vous. C'est une, alors forme, vous de une forme de méditation
0: presque. C'est une forme de méditation, mais
1: alors immanente. Enfin, C'est à l'intérieur de tout ce qui se passe, à l'intérieur d'une situation. Mm -hmm. Vous ne fuyez pas, vous ne prenez pas du recul, justement, à l'idée de, ouais, il faut prendre du recul, il faut réfléchir et tout. Non, non, mais ce n'est pas ce que je vous dis. Vous avez, vous, là, de toute façon, vous n'avez pas le temps. Donc, comme vous n'avez pas le temps, concentrez-vous sur ce qui est réellement voilà. en train de se passer et vous allez, justement, comme le surfeur, concentrez-vous sur votre planche, vos pieds et... Et vers où vous allez.
0: Et des choses permanentes. Merci beaucoup, Maxime. On va rester ensemble. Vous ne bougez pas. Vous avez encore d'autres conseils pour les auditeurs d'Europin, des conseils pour peut-être mieux se disputer à l'avenir, se disputer en tout cas de façon peut-être plus philosophique, qui sait. Bon, à tout de suite sur Europe Europin, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Soyez les
2: bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. On ne se... on dispute non pas le match ce matin de notre vie dans Bien fait pour vous. Euh, nous sommes porte d'auteuil hein, en direct du tournoi de Roland-Garros. Mais on tente surtout de comprendre pourquoi se disputer peut avoir du bon dans nos vies. Pour cela, on écoute les conseils avisés de notre invité, Maxime Rover, écrivain et chercheur en philosophie. Maxime, parfois, quand on se dispute, on a l'impression d'être très objectif hein, et neutre. Alors qu'en fait, on a tous et toutes des valeurs différentes. Donc, dans ces cas-là... Euh, on est d'accord, il n'y en a jamais vraiment un qui a totalement raison. Euh, c'est ça, la morale de la dispute Quand on est vraiment on est monté dans les tours, chacun va dire à, à sa façon n'importe quoi, quelque part. Hein.
1: Oui, en fait, on a tendance à ouvrir une sorte de tribunal moral. C'est-à-dire, on s'institue juges les uns des autres et on essaye d'attribuer les fautes. C'est-à-dire, euh, c'est toi qui as dit ça, oui, mais moi, j'ai dit ça, oui, mais etc. Donc, en fait, tout ça, c'est un petit théâtre qui n'a absolument aucun sens, du fait que, comme on le disait tout à l'heure, on est porté par des émotions. Et les émotions ne sont pas des bons juges. Ce n'est pas, pas avec l'émotion qu'on juge. Donc une fois qu'on a compris ça, on écoute le discours moralisant d'une autre manière. En fait, quand on dit « c'est pas bien, c'est ta faute », etc., on dit surtout « j'ai mal mmh. ». Donc une fois qu'on est, on est plus attentif à ça, toute l'histoire de euh, « qui, à qui la faute qui, »,« à qui, la, qui doit porter les responsabilités », etc., s'estompe. Euh, et passe à l'arrière d'une question beaucoup plus importante, est, qui est « on souffre, comment faire cesser cette souffrance
0: ?» Mais ça voudrait dire que quelqu'un qui me crie dessus, il faudrait que je lui dise « je comprends ta souffrance », est-ce que ça, ça ferait déjà baisser la, la dispute
1: Oui, d'une certaine manière, je ne dis pas qu'il euh, faut forcément le comprendre et lui donner raison. Non. Ce que je, je dis, c'est si vous voulez le faire taire, ce n'est pas en lui hurlant dessus en réponse, euh, que ça va marcher. Mm -hmm. C'est plutôt en lui donnant la parole.
2: Mais que, quelle est la meilleure issue d'une dispute Est-ce qu'il faut, au moment justement où ça, ça s'est brûlant, où les, les corps s'échauffent, est-ce qu'il faut trouver forcément un terrain d'entente euh, Bon, sinon il y a l'option qu'on vient, qu vient de citer, de dire je te comprends, déjà ça apaise, on ralentit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, ou est-ce que dans tout, comme dans tout combat, dans tout match, bah, à la fin comme ici à Roland-Garros, il y a quand même forcément un vainqueur et quelqu'un qui a perdu
1: Alors c'est très intéressant. Euh, ce que, attention, hein, vous dites, euh, je, ah oui, il faut lui dire je te comprends. Non, surtout pas. Dites « Parle-moi, je t'écoute ». Et là, on se tait et on écoute pour de vrai. Oui, pas parce... « je te comprends ».« Je te comprends ». Justement, le problème, c'est qu'on se comprend pas. Ah, oui. ouais. C'est accepter qu'on... Qu justement, lui dire « je ne te comprends pas, explique-moi ». Et se taire. Et écouter ce qui vient. Ça, c'est vraiment le, le, le premier geste. Et sur la question de l'issue, c'est très intéressant parce que je crois sincèrement que ne sait jamais vraiment quand une dispute se termine. Parce que le principe d'une dispute, c'est que c'est une crise qui est tournée vers la transformation quand est-ce que cette transformation, elle va avoir lieu C'est pas au moment où on dit, bon, allez, on arrête, finalement, c'est toi qui as raison, et puis finalement, j'en ai marre. Ça, c'est juste la fin du dialogue. C'est la fin du... faire des cris. Ouais, exactement. C'est la fin de la partie visible de l'iceberg. Mais en réalité, la dispute, elle travaille les systèmes, que, comme j'appelle les systèmes individuels, c'est-à-dire les, les profondeurs de notre être. Et puis il y a
2: des disputes où, qui reviennent, vous voyez ce que je veux dire quand le Récurrent, voilà, ouais. ben, ça va être toujours la, le même thème. Pourquoi est-ce
1: qu'elles reviennent C'est parce qu'on a raté l'occasion de la transformation. Mmh. C'est-à-dire qu'une dispute, c'est une, une occasion formidable, et s'il faut la prendre, mmh. c'est pas parce qu'elle est rare, c'est parce que si vous ne la prenez pas, elle reviendra, oui. et elle reviendra encore et encore.
0: Donc, accueillez la dispute. Oui, c'est ça. Essayez de transformer la relation à ce moment-là. La meilleure partie de la dispute, Mélanie en parlait tout à l'heure, c'est quand même la réconciliation. Mais comment on fait pour vraiment pardonner à quelqu'un qui vient de nous faire du mal Quelqu'un qu'on aime, hein, évidemment. Un collègue ou un, un, un mari. Vous parlez de, du pardon sans réserve. De quoi s'agit-il
1: Ça veut dire qu'en fait, le pardon, la grande difficulté de pardonner, elle vient pas tellement du fait que ce soit la faute de quelqu'un d'autre. Le fait de pardonner, elle implique de pardonner à la souffrance elle-même, de se pardonner à soi-même de s'être mis dans cette situation, de pardonner à tout l'univers de nous avoir fait vivre une expérience comme celle-là. Donc le pardon, ce n'est pas seulement euh, accepter, je dirais, les erreurs de l'autre, c'est aussi euh, embrasser sa propre expérience d'une manière nouvelle. Et ça, ça prend vachement de temps.
0: Est-ce que vous ne croyez pas aussi que les disputes, c'est également le moment de, de, où on fait face à notre propre part d'ombre, à nos limites C'est peut-être pas inintéressant non plus dans, en termes de développement personnel de, 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 de vivre la dispute et pourquoi pas de la dépasser
1: Oui parce qu'une dispute c'est toujours l'occasion de regarder en soi des choses mmh. qu'on voulait pas voir mmh. et en particulier de faire une expérience de soi qui est celle d'une personne qui n'est pas celle qu'on choisirait hein, mmh. quand on s'entend dire des choses méchantes quand on s'entend, quand on se voit avoir des attitudes un peu enfantiles et tout et qu'on sent bien que là on n'est pas au meilleur de nous-mêmes et donc il euh, y a une occasion là de s'explorer soi-même et justement de transformer ces parts de nous qui n'ont pas assez évolué et qui demandent en fait à être transformés mmh. Par conséquent, est-ce qu'il faut
2: alors voir la dispute comme euh, comme quelque chose qui nous permet de grandir, une opportunité de grandir, ou est-ce qu'il faut quand même tenter, quand c'est possible, d'éviter les disputes et bah, justement de régler les problèmes s'il y a un sujet de dispute récurrent, bah, d'essayer à un moment où justement on n'est pas dans les cris, on n'est pas dans les, dans cette effervescence euh, brûlante, de le régler
1: justement à d'autres moments. que ah, froid, ce... voilà. Ah bah, les deux. Mais en général, tout est bon en fait. Il faut, si on peut éviter la dispute. En fait, les disputes, elles s'évitent en s'exprimant le plus tôt possible. Mmh. Quand vous avez des désirs ou quand vous avez des frustrations, plus vous savez être explicite euh, et centré sur ce dont vous avez besoin, moins ça donnera lieu à des disputes.
2: On oui. dit qu'il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Chez qui, bah, la dispute, ça fait partie de, de la relation. Vous pensez
1: que c'est possible, c'est sain, ça ah, ben, Je ne suis pas là pour juger si c'est sain ou pas. Mais pour l'entourage, en c'est pénible. Hein. Moi, oui. J'ai déjà vécu ah, ça oui, au restaurant, vrai.
0: des couples qui s'engueulent devant vous et qui vous prennent en otage, c'est épouvantable. Hein. Non Vous avez des amis qui se disputent tout le temps comme ça Ah ouais, souvent en en partie. Mais je repars que moi, puisqu'on n'est pas là pour faire justement <rire> la, 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 la thérapie de ses coupes, mais euh, en, en cours de récré, on se dispute plus qu'à l'EHPAD quand même. Ça veut dire quoi Qu'en vieillissant On est plus sage. <rire> on est plus sage.
1: Ah, je crois surtout que ce sont les émotions qui s'érodent, c'est-à-dire qu'en cours de récré, les disputes sont rapides, mais les réconciliations sont faciles, parce que justement les émotions restent très localisées, alors que plus on grandit, plus euh, disons, on se... notre expérience du monde se complexifie, et plus à la fin elle devient tellement complexe qu'on laisse tout couler, puisque ça devient ingérable.
2: Ou alors on a tout compris c'est peut-être ça aussi. En ah j'espère, mais je crois qu'on n'est pas nombreux à terminer <rire> comme ça. Merci beaucoup Maxime Robert d'avoir été avec nous sur, sur Europe 1 depuis 11h. Et vous. je rappelle votre livre sur notre sujet de ce matin, se vouloir du bien et se
0: faire du mal, philosophie de la dispute chez Flammarion. Julien, on va changer de sujet à présent. Mais oui, parce que les bienfaitrices du jour d'Europe 1 arrivent en studio. Perrine Bramy d'abord va nous expliquer que le tennis est un sport qui pollue pas mal, même si ici à Roland-Garros, la petite balle jaune tente de passer au vert. Et puis il y aura aussi les prescriptions lecture pour enfants. De Nathalie Le Breton et ce matin des livres pour les sportifs en herbe, justement. Alors, restez avec nous sur Europe 1.